0: Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen, es ist wieder Freitag beim Agile Growthcast. Schön, dass du wieder zuschaust. Und ja, die Zeiten sind ja wahrlich äh, herausfordernd für uns alle. Und ich glaube, bevor diese ganze Corona-Pandemie war, ich war immer ein bisschen skeptisch, ob sowas wie Agilität und Scrum so richtig gut verteilt funktioniert. Ich war immer ein großer Fan davon, um so ein Taskboard drumherum zu stehen und entsprechend da wirklich physikalisch, wenn es möglich ist, im gleichen Raum zu arbeiten. Wohlwissend, es gibt natürlich unglaublich viele verteilte Teams. Und das ist auch eine sehr, sehr spannende Lernkurve. Gerade arbeite ich absolut nur in verteilten Kontexten. Zu sehen, da geht auch eine ganze Menge. Das ist sehr, sehr schön, das auch mal zu spüren. Und ja, es ist viel herausfordernder. Es ist nochmal völlig anders als das lokale Arbeiten. Und vielleicht geht dir das genauso, wenn du gerade zuschaust, dass du merkst, in diesen Remote-Kontexten, man kann da eine Menge wuppen, aber es ist nochmal wirklich anders. Man vermisst, vermisst gewisse Sachen, man muss Sachen anders machen. Insofern herzlich willkommen hier in unserem Interview. uns, dass du zuschaust. Du kannst natürlich wie immer deine Fragen entsprechend hier in den Kanal werfen und die geben wir dann ganz, ganz gerne an unseren Gast weiter. Und wenn du dich gerade fragst, wo ist eigentlich das Miet schon wieder? Die steckt mit Hals über Kopf in ihrer Coaching-Ausbildung und vertieft da nochmal eine, eine spannende systemische Perspektive auf Organisation und Beziehungen und darf da gerade Neues lernen, Neues ausprobieren. Und ich freue mich total, dass sie da gerade die Muße und die Zeit zu findet und ich heute unseren Gast begrüßen darf. Und die Lena, die heute da ist, Magdalena Rathmann, Freue ich mich schon sehr, dass sie sich die Zeit heute nimmt, denn Lena hat als Agilistin einen etwas anderen Hintergrund, würde ich sagen, als viele andere, nämlich in der Filmbranche. Und ich würde total gerne jetzt im Gespräch gleich mit ihr eintauchen, so ein bisschen, was sind denn eigentlich die Sachen, die man aus einer anderen Branche so in Bezug auf Agilität sehen kann. Und ich bin auch nicht ganz sicher, ob sie sich selber als Agilistin bezeichnen würde oder eher als systemische Beraterin und auch da... Es ja feine Unterschiede und spannende Lernfelder. Insofern freue ich mich total, Lena, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich freue mich auch riesig.
0: Sehr schön. Ja, ich habe es gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Du hast einen Hintergrund in der Filmbranche. Magst du uns da ein bisschen abholen? Wie kam es dazu? Und was sind Sachen, die da spannend waren, die vielleicht anders ticken als so diese konkrete Arbeit in größeren Organisationen mit so einem IT-Fokus?
1: Wie kam es dazu, dass ich in die Filmbranche gegangen bin? Oder wie kam es dazu, dass ich dann irgendwann wieder rausgewechselt bin? Wenn ich, <lacht> wenn
0: ich ehrlich bin, interessiert mich beides. Aber lass uns doch mal bei der Filmbranche anfangen. Mhm,
1: genau. Ja, also mich hat äh, so Kreativität immer fasziniert. Also ich war ja auch... Ich, so während meiner teenager war ich so ein, so ein Manga-Fan und so. Und ich habe das halt immer geliebt, diesen, diesen kreativen Anteil irgendwie. Und Geschichten erzählen fand ich super spannend. Und auch was so Geschichten mit Menschen machen, ja, ähm, das, das, das hat mir gefallen. Das hat mich fasziniert. Und deshalb ähm, habe ich so verschiedene Dinge in der Filmbranche ausprobiert, habe auch an der Filmhochschule studiert, ähm, also in München an der Filmhochschule. Und genau, und habe halt von... Ähm, ja, wirklich so richtig Produktion über Visual Effects Producing habe ich mal ein Jahr lang gemacht, was auch super, super spannend war mit einer tollen Firma zusammen. Genau, und habe dann äh, irgendwie so in den letzten Jahren habe ich sogar einen jungen Produzentenverband damals gegründet, weil ich gesagt habe, wir brauchen irgendwie Innovationen, was die Geschäftsmodelle, was die Geschichten, die wir in Deutschland gerne erzählen und so weiter betrifft. Genau, das mhm. war so das, was mich an der Filmbranche gereizt hat und was ich gut fand und genau.
0: Mhm. Jetzt, jetzt gibt es ja auch so den Ansatz, ähm, Leadership durch Geschichten erzählen würde ich es fast nennen. Also <lacht> Organisationswissen oder Organisationslernen hat ja auch dann doch die eine oder andere Parallele zu einer guten Geschichte oder auch einer schlechten Geschichte, was wir uns erzählen, um irgendwie den Sinn zu verstehen in dem System, in dem wir im Moment arbeiten. Gab es da eine Querbeziehung vielleicht zwischen solchen Sachen wie einer Heldenreise, wie so Joseph Campbell, die beschreibt und solchen Storylines und der Arbeit, die du heute in Organisationen machst, wo du vielleicht wissentlich und willentlich Geschichten erzählst? Oder haben sich die zwei Welten da eigentlich wenig begegnet und du craftest nicht heimlich irgendwelche Geschichten, die du äh, in der Organisation anderen ja. erzählst?
1: Ja, also ich finde, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Neuführung hat, hat viel mit, mit, mit Kreativität in der Form, dass ich ein Gefühl für die Organisation brauche zu tun. Ähm, ich bin mir nicht sicher, da müsste ich jetzt mit dir länger drüber nachdenken, <lacht> ob ich ähm, tatsächlich Storytelling auf Organisationsentwicklung übertragen würde. Ich weiß, also ich weiß, dass es Leute gibt, die das sagen ja, und wir brauchen da eine gute... Gute Geschichte, wenn wir zum Beispiel was verändern wollen, brauchen wir irgendwie so eine, so eine Change-Story. Ich glaube, dass ich mich da nicht anschließen würde. Ne? Weil das hat ja schon auch was damit zu tun, dass man sich so überlegt, wie es sein soll. Also so ein bisschen Richtung Werte proklamieren und so. Und da bin ich ja nicht so ein Fan von. Genau, aber ähm, was ich tatsächlich mal versucht habe, ähm, ein total spannendes Experiment. Ich habe mal einen... Ähm, einen Workshop so ein bisschen an der Heldenreise lang ähm, sozusagen von, von moderiert oder die Moderationsstruktur hat sich daran orientiert und das Interessante ist, dass ich dann gesagt habe, als, ähm, als Moderator bin ich äh, sowas wie der ähm, naja, der 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 Gatekeeper, ich weiß nicht, wie gut der die Heldenreise kennt, ne? der Held geht ja irgendwann ein, tritt ein in die Unterwelt, lernt da laufen, dann kommt die Erkenntnis und dann genau, so und ähm, ich habe das versucht zu nutzen, um die Selbstorganisation des Teams, das in dem Workshop war, zu äh, sozusagen anzustupsen in der Form, dass die mir die Moderation abnehmen und selbst Herr sozusagen dessen werden, was sie da produzieren wollen. Es ist ein sehr, sehr verkopftes Experiment gewesen. Aber so in Ansätzen, ähm, also so ein paar Sachen habe ich da drin schon gelernt aus dem Experiment. Das hat auch Spaß gemacht, genau. Ja. Der Moderator
0: als Gatekeeper für die Entdeckungsreise in der Unterwelt. Das, das ist ein spannendes, spannendes Bild. Da kriegt Host Leadership nochmal eine ganz andere Dimension, glaube ich.
1: Naja, aber das ist ja das, was ich will. Ne? Also ich finde, wenn ich jetzt als Agile Coach oder Scrum Master in so einem Team bin, ich will ja eigentlich mich irgendwann überflüssig machen. Das ist zumindest mein Anspruch. Ich weiß, das sehen vielleicht auch nicht alle so, aber ich will ja eigentlich, dass da eine Gruppe von Leuten ist, die selbst organisiert arbeitet und sich sein Arbeitssystem selber baut. Und ich bin dann vielleicht noch derjenige, der mal berät ne, oder sagt, naja, könnte so machen oder das könnte ich mir noch vorstellen oder jenes könnte ich mir noch vorstellen. Aber ich bin ja nicht derjenige, der sagt, wie sie es tun sollen. Ja, und wenn wir über ähm, Veränderungsprozesse Richtung Agilität, ähm, was auch immer wir dann drunter verstehen wollen, das verstehen ja auch viele Leute sehr unterschiedliche Sachen drunter, mhm. wenn wir darüber nachdenken, ist für mich im Herzen halt einfach, diese Autonomie des Teams und dieses gemeinsame sich selbst ein Arbeitssystem bauen. Und, ähm, und da will ich ja eigentlich nicht, dass ich als derjenige angesehen werde, der sozusagen sagt, welches Arbeitssystem gebaut werden soll. Und das fand ich halt interessant ne, an diesem Experiment. Also ich begleite sozusagen das Team als Held auf seiner Reise, unterstütze sie, unterstütze sie dabei, dass sie lernen dürfen, aber dass sie es dann auch übernehmen. Ja? Mhm. und Genau. Da
0: begegnen wir uns, glaube ich, ich finde den Satz von Craig Larman, glaube ich, oder Buzzword, ich weiß nicht, einer von den beiden large scale scrum erfindern ganz, ganz schön, der so heißt, Processes should be owned, not rented. Denn der, das Besitzungsgefühl, das Ownership, dieses Verantwortlichkeitsgefühl, das ist meins, wir haben das erschaffen, das dient uns, das ist für unser Team genau das, wie wir sein wollen miteinander, das hat eine unglaublich starke Kraft im Verhältnis dazu, dass man Sachen irgendwie auch aufstülpen kann. Und ich glaube, wir begegnen uns auch darin, dass wir uns mal mit äh, Open Space äh, Agility beschäftigt haben von, von Dan Messick. Ne? Also dieser Ansatz, wo du im Prinzip ja so ein, so ein Ritual Passage Rite, das ja, also diesen, diesen Ritual basierte Transformation, wo wir an bestimmten Punkten Open Spaces nutzen, wo Menschen, ja, wo wir eigentlich die Stimme des Systems hören, dazu, was gerade passiert und ganz viel Verantwortung von denen übernommen wird, die es dann auch die auch tragen wollen, ne, würde ich sagen.
1: Ja, genau. Und da haben ja Firmen auch was davon, hm? dass diejenigen, die die Arbeit tun, sich überall da, wo es um kreative Arbeit geht, also die Unterscheidung würde ich schon treffen. Ich bin da so ein Rot-Blau-Anhänger, <lacht> also so Richtung Systemtheorie, ne? aber äh, da, wo es um kreative Arbeit geht, da, wo es darum geht, äh, Komplexität zu adressieren, dass da diejenigen, die die, die die sozusagen den Wert schöpfen, den Wert erschaffen für den Kunden, dass die auch darüber gemeinsam nachdenken, wie sie das machen wollen und ein gemeinsames Gefühl dafür bekommen, was auch wertvoll für den Kunden ist und so weiter. Und es klappt halt nicht, wenn ich eben diesen, diesen Verantwortungsraum, diesen Freiraum sozusagen, wie du gerade beschrieben hast, nicht, nicht stifte. Ja. Und das
0: sind ja schon die Firmen viel geprägt davon, eigentlich zu sagen, oh, ich hatte ein Problem, also lass mich eine Managementrolle in Position bringen. Oh, ich hatte eine Dysfunktion, ich hatte, ich habe einen Qualitätsmangel, also lass mich einen Qualitätsmanager installieren. Mhm. Oh, ich weiß nicht, wie sich mein Team inhärent aufstellen soll, also lass mich irgendwie einen Lead-Developer installieren. Also, also so dieses Muster, wir haben irgendeine herausfordernde Organisation, also schaffen wir eine Managementrolle, die die Kontrolle hält, und ja, damit dann hoffentlich die Garantie, dass das nie wieder passiert oder dass das eben gemanagt ist, das Problem. Ja, und dann verlieren wir aber auf der anderen Seite ein Stück weit die Möglichkeit, bei denjenigen, die es machen, das dann auch zu beeinflussen und es zu besitzen. Und dann es wund halt wundern nicht, wir uns. Ne? Ne?
1: Es, kla es, es klappt halt nicht. Du kannst halt Komplexität nicht managen. Du kannst Kreativität nicht managen. Ja? Also, <lacht> Ähm, auch hier ein Zitat von von jemandem, den ich sehr schätze, und auch gerne lese. Du hast mich vorher mal gefragt, welche Bücher lese ich gerne. Und äh, tatsächlich eines ist äh, von Gerhard Wohland. Ähm, sagt er, naja, also Innovation stellen wir halt nicht dadurch her, dass wir irgendwie ganz viele Duschen in, äh, in Firmen aufbauen und den Leuten prozessmäßig sagen, geht regelmäßig bei uns in der Firma duschen, damit er auf neue Ideen kommt. Ja, Das lässt sich halt nicht einsteuern und kontrollieren. Genau. Und deshalb... Also tue ich, tue ich mich da schwer mit so einer, mit so, so zentralen Managementpositionen, die dann irgend so ein Thema in die Firma tragen sollen. Es kommt ein bisschen drauf an, denke ich, wie, wie diese Rolle dann auch verstanden wird. Also wenn ich jetzt jemand bin, ähm, der äh, Innovation so versteht, dass ich eben ähm, versuche, diese Kreativität, von denen wir gerade gesprochen haben, zu schaffen. also eigentlich Organisationsentwicklung, Mache, damit eben das möglich wird, dann kann das eine gute Idee sein. Ja? Ähm, aber das kann im Prinzip auch eine Geschäftsführung machen, das kann äh, jemand machen, halt, der ausreichend hierarchische Macht hat, dass er bestimmte strukturelle Rahmenbedingungen ähm, halt abbaut, da wo wir sie nicht brauchen und da wo sie Kreativität ähm, im Weg stehen.
0: Das finde ich total schön. Ich habe so das letzte Jahr viel in den inneren Wandel gemacht, so vom... Konsumenten zum Produzenten und habe viele, ich hatte vorher auch schon immer viele Gedanken zur Arbeitswelt, ich habe aber einfach eher Audio, also Hörbücher gehört und Bücher gelesen und ich lese jetzt auch noch gerne Bücher, aber so dieser Shift von wegen, ich höre weniger Audiobooks und ich mache mir selber mehr Podcasts oder ich statt nur Bücher zu lesen, schreibe ich mal eins oder statt nur Videos zu gucken, mache ich mal welche so im Livecast. Das war ganz spannend und das hat bei mir zu einem Kreativitätsprozess geführt, der, den könnte man unmöglich managen. Also das kommt regelmäßig vor, dass ich mit den Kindern irgendwie, äh, wenn wir ja, was weiß ich, einen Kaffee holen fahren oder so, dann, dass ich rechts ranfahre, ja, den Wagen abstelle, die hören irgendwie weiter ein, ein Hörbuch und ich setze mich ans Telefon, weil ich mir gerade diese drei Zeilen aufschreiben will, die der neue Titel von der nächsten Podcast-Folge sind. Ja. Ja, und das ist finde ich schön mit diesem Bild der Dusche. Das ist halt... Das, die Dinger, das, das strömt ja dann durch einen durch. Also wenn du das Gehirn einmal auf so ein Problem loslässt oder so ein kollektives Gehirn eines Teams, dann kommt da was zusammen und das ist eben sehr, sehr begrenzt irgendwie, in einem Rahmen vielleicht irgendwie menschbar und auf eine Straße bringbar. Und wenn wir über einen Rahmen sprechen, na gut, dafür gibt es ja so Kreativitätsrahmen, dann wie Scrum oder sowas. Ja.
1: Und ich bin sogar überzeugt, ähm, dass ähm, Menschen, also auch wenn sie diesen Rahmen nicht haben, trotzdem solche Ideen produzieren. Zum Beispiel unter der Dusche. Es ist nur leider unter der Dusche nicht reproduzierbar. Ne? Und ähm, dann ist halt immer die Frage, haben wir ähm, eine Organisationsstruktur geschaffen, bei der Ideen auch, wenn sie gut sind, sich verfangen können. Ne? Weil Das ist nämlich der nächste Schritt, wenn wir jetzt über Innovation reden. Ja? Also nur nur weil unsere Angestellten irgendwie ständig gute Ideen haben, heißt es ja nicht, dass wir äh, eben irgendwas haben, wo sie diese Ideen mal diskutieren können, ne? wo wir diese, diese, diese kreative Reibung vielleicht auch mit anderen irgendwie äh, herstellen können oder, oder ermöglichen können, um dann eben diese Idee zu testen und zu gucken, ob sie sich verfängt und ob wir irgendwie damit weiterarbeiten wollen. Und das, das äh, mhm. fasziniert mich schon. Ne? Mhm.
0: Und das, finde ich, ist auch ein ganz, ganz spannender Prozess im Team, für mich war das tatsächlich auch ein Lernschritt, dass Ideen, von, die von anderen verfeinert werden oder adjustiert werden, nicht zwangsläufig ein Zerstören dessen ist, was man mitgebracht hat. Also da gucke ich das eher so ein bisschen aus der Brille der Gestaltpsychologen an, so im Sinne von naja, du bringst halt einen Nukleus mit, du bringst einen Kern mit, so eine Ursprungsgestalt und wenn du das in so einen Raum von Kreativität bringst, dann helfen dir andere, irgendwas abzumeißeln und abzuschlagen, was zu diesem Kern nicht zuträglich ist. Und im Kern bleibt schon noch was bestehen von der initialen Idee häufig. Es ist nicht ein komplettes Vernichten des Gedankens, aber es braucht eben so einen gemeinschaftlich kreativ schöpferischen Prozess, um daraus etwas zu machen, was dann auch Bestand hat und von allen mitgetragen wird und durch diesen Schmerz der Zerstörung zu gehen, es gibt ja auch Liberating Structures, diese, diesen Verlauf, wo du im Prinzip ne, diese, mhm. durch die Acht durchgehst, war was, für, das musste ich mich wirklich gewöhnen und da würde ich sagen, Teamarbeit ist eigentlich ein individuelles Skill.
1: Also diese, was gerade ganz stark in Resonanz mit mir geht, ist tatsächlich die, die, die Thematik, ne, wie, wie überformen sich Ideen? Ja? Mhm. Und ähm, so, Du hast ja vorher ein bisschen diese Referenzen zur Filmbranche irgendwie dir gewünscht und vielleicht gebe ich dir da an der Stelle noch eine. Gerne. Ähm, Dreh Drehbuchautoren würden sagen, kill your darlings. Ne? Mhm. Ähm, weil so ein, so ein Kreativprozess, um ein Drehbuch zu schreiben, das ist halt sehr, sehr spannender, aufwendiger Prozess auch und ähm, der ist halt sehr stark davon getragen, dass man Ideen vorstellt, man guckt, Mal schaut, was einfach so an, an äh, Reaktionen darauf passiert. Ne? Also Da haben wir auch schon ein bisschen so diesen Iterativen, den äh, in der Filmbranche niemand iterativ nennen würde. Aber ähm, diese, diese kreative Reibung, die haben wir da auf jeden Fall drin.
0: Und daraus abgeleitet, heißt das ja die Fähigkeit von jedem, der ein Darling mitbringt, sich darauf einzulassen, dass der dann gleich auch irgendwie kreativ gekillt werden könnte. Und wenn ich mir mhm. angucke, wenn du als Entwickler, und ich habe ja auch viele viele Jahre als Softwareentwickler gearbeitet, wenn du eine richtig geile Idee hast, ja, du schwimmst irgendwie deine Bahn im Schwimmbad und dann macht es irgendwie Klick und so machen wir das und dann kommst du in dein Team und die wollen dein Darling killen, da ist aber was los.
1: Ja, und ehrlich gesagt, ähm, gut so, einmal gut so, weil ähm, wenn es nicht auch ein bisschen wehtut, ist es ist es vielleicht auch gar nicht wert, das weiter zu verfolgen, würde ich jetzt auf der einen Seite sagen. Also, das ist ja richtig, ne, also, dass ich irgendwie was gut finde, wo ich eine Idee hatte und auch irgendwie das Gefühl habe, das kann jetzt hier, also, das macht jetzt den Unterschied, genau das wollen wir ja. Ne? Also, wir wollen ja genau solche Ideen in Firmen haben. So, und gleichzeitig das Vertrauen irgendwie ins Team, dass das halt auch nicht komplett kaputt gemacht wird, aber trotzdem ne, diese, diese produktive, kreative Reibung. Ja? Also das ist für mich nicht so ein Entweder-Oder, sondern es ist so eine, wir brauchen halt beides. Gell? Und ähm, das finde ich das Schöne. Ne? Also wenn wir wirklich über richtig, richtig hochfunktionale Teams sprechen, dann wissen die auch, das ist so eine Idee, da weiß ich genau, der kann das, das ist ein Könner für solchen Typ von Ideen. Ne? Ja? Ähm, lass uns das mal ausprobieren. Und für andere Ideen, nee, da glaube ich, da, da glaube ich, verrennt er sich oder verrennt sie sich. Hm. Das ist so, wie wenn wir gemeinsam irgendwo eine äh, Stadt besuchen würden ne? und ich habe irgendwie eine gute Orientierung und wir wollen irgendwo hin und du vertraust halt drauf, weil du weil, weil du irgendwie Erfahrungen mit mir gemacht hast und weißt, ähm, die, die hat eine gute Orientierung bekommen. Also lauf dir mal hinterher, dann kommen wir da schon an. Wenn wir uns dann aber in ein Restaurant setzen, suchst du vielleicht den Wein aus, weil ich halt Erfahrung habe damit, dass du da ein gutes Gespür und ein gutes Gefühl dafür hast. Was mhm. wollen wir eigentlich? Nicht.
0: Ja, und wer schon mal, ich habe das ja öfters in Seminaren erlebt, dass man da diskutiert hat, wo gehen wir denn jetzt was essen, wer will Italienisch, wer will Sushi, wer will irgendwas. Da zu einem Konsens zu kommen, wenn du da 25 Seminarteilnehmer hast, ist ja schon ein Albtraum. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Qualität, die dann mitschwingt, die Bereitschaft, Konflikte a. offenzulegen und b. dann auch noch zu lösen, sodass man sich gesehen und gewürdigt fühlt in dem, was man möchte und braucht, also in den Bedürfnissen. Und auf der anderen Seite sich vielleicht auch etwas unterzuordnen, was man dann als Gruppe für eine Entscheidung trifft, wo wir dann ja auch schon wieder ganz nah am Agile Coaching sind, im Sinne von die Stimmen des Systems in den Raum holen und danach eine Consent-basierte Entscheidung treffen. Du hast, ich habe einen Blogpost von dir gesehen, zu so Konsens versus Consent. Ich weiß, wir haben da auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Und
1: ja.
0: da die verschiedenen Entscheidungspattern vorzulegen, gerade wenn ja das Ownership für die Entscheidung aus dem Team kommen muss und wir durch diese Grown-Zone durchgehen müssen, aus dieser, durch diese Zone, wo es einfach schmerzhaft und schwierig ist und wir eigentlich gar keinen Bock mehr haben auf diese Diskussion und einfach nur weitermachen wollen, und alle das total unnötig und langwierig finden, gerade durch diesen Prozess durchzugehen und wir aber doch keine Wahl haben, wenn wir eben diese breit gestützten gemeinschaftlichen Vereinbarungen haben wollen in der Arbeitswelt. Ja. Ja. Wie, 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 macht das das, wie macht das ein Kreativteam in der Filmwirtschaft? Die haben ja nicht den Facilitator an Bord, die haben nicht den Agile Coach und den Raumgestalter dafür und müssen es trotzdem wahrscheinlich mit ordentlichem Produktionsdruck und so weiter irgendwie auf die Straße kriegen, da ja. was Funktionierendes zu machen.
1: Weißt du, das ist tatsächlich ein Punkt, über den habe ich auch lange nachgedacht, weil ähm, so Filmfirmen, die leben ja ausschließlich vom Projektgeschäft und da hast du irgendwie... 7, 8 Prozent Überschreitungsreserve, das kannst du jetzt mal rechnen, 25 Drehtage, 1,7 Millionen Budget, jetzt mal so über den Daumen gepeilt, so der, der typische, äh, keine Ahnung, abendfüllende Spielfilm oder so, ähm, der Deutsche. So, und jetzt kannst du dir mal überlegen, was passiert, wenn irgendwie in der Frühe das Wetter nicht so ist, wie es sein soll. Ja? Und man kann einfach die Szene nicht drehen mit 8% Überschreitungsreserve darf dir das nicht so oft passieren, dass du einen Tag nicht drehen kannst. Ne? Und ähm, das heißt, die sind halt komplett auf äh, Flexibilität, auf Anpassung, auf wie ist denn die Situation okay und jetzt machen wir es anders, damit wir halt diese tolle Vision, die der Drehbuchautor hat, die der Regisseur mit den Schauspielern und so weiter hat, äh, damit es umgesetzt werden kann. Und gleichzeitig, also da geht keine Nicht-Zusammenarbeit, ja, und gleichzeitig hast du völlig recht, es gibt da keinen Facilitator in der Form, wie wir das irgendwie, ähm, ja, jetzt äh, zum Beispiel in Softwarefirmen oder aber auch in anderen Firmen zunehmend mehr haben und es gibt auch keine... Äh, Werte-Workshops, wir wollen uns hier alle vertrauen oder sowas oder irgendjemand, der die Zusammenarbeit äh, an die Setwand klebt und sagt, das ist es, was wir wollen. Also ich habe es ehrlich gesagt, kann ich mich nicht daran erinnern, überhaupt irgendwann einmal bei einer Diskussion dabei gewesen zu sein, wo es um Zusammenarbeit und wie arbeiten wir besser zusammen ging. Und das hat mich echt <lacht> irritiert. gell? Also warum funktioniert das? in der einen Branche total genial und einfach so, ohne Appell, ohne irgendwelche Blablub-Workshops Bla, und in den anderen Branchen scheint es das zu brauchen. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht denken wir auch einfach nur, dass wir das brauchen in anderen Branchen.
0: Oh, ein, Ma <lacht> ein markiges Statement, ja. Ja, ähm.
1: gerne. Also das ich auch dazu. Ich sage dir gleich, warum ich das glaube. Also, was ist denn so ein Filmteam? Das ist, das ist tatsächlich ein echtes Team. So, das ist übrigens auch größer als unsere über den Daumen gepeilte äh, Größe, was wir immer sagen für Teams. Es funktioniert auch am Set, dass irgendwie 30 Leute ähm, ein Team sind, würde ich jetzt mal so hier in den Raum stellen. Und was zeichnet die aus? Ähm, die haben ein gemeinsames Problem oder ein gemeinsames Ding, was sie sozusagen herstellen wollen, eine Vision davon, die ist ziemlich klar. Und dann gibt es jetzt nicht irgendwie Management-Instrument A, B, C, die irgendwie versuchen, jetzt das irgendwie einzusteuern, dass jetzt miteinander kommuniziert wird oder so. Das gibt es einfach alles nicht. Ja, So, und dann gibt es in der Früh die Info, hey, äh, wir müssen irgendwie umziehen von Set A nach Set B, keine Ahnung. Wir ziehen von draußen nach drinnen, weil es regnet und wir brauchen aber Sonnenschein, während sich das Paar verliebt oder so. Also lassen wir einen anderen Teil aus dem Drehbuch drehen. Okay. Ja, genau. Und dann koordinieren die sich einfach, weil sie das erreichen wollen. Ja? Und mein, meine Überzeugung ist mittlerweile, dass ähm, wir, wenn wir über Zusammenarbeit nachdenken in, ähm, in unseren Branchen, die ne, jetzt dann so Leute wie uns engagieren, sollten wir mehr darüber nachdenken, was verhindert denn hier gerade Zusammenarbeit? Denn welche Tools und Meetings können wir denn noch einführen, um Zusammenarbeit und Kommunikation zu unterstützen? Ne? Mhm. Also was, was haben wir denn für Rahmenbedingungen geschaffen, die es eigentlich, naja, die Zusammenarbeit hier gerade verhindern oder die es zumindest für die Leute ähm, nicht als sinnvoll erscheinen lässt, hier zusammenzuarbeiten? Zum Beispiel, weil wir Silos geschaffen haben, die Leute einzeln incentiviert haben, die KPIs irgendwie anders gesteckt sind und so weiter. Also Sachen, die natürlich... Und jetzt kommt wieder die Brücke. Ne? Also ich sage nicht, Agilität und Frameworks sind doof. Da ist ganz, ganz viel drin, was genau das tut, was ich sage. Also, ne? Oder also eben auch einen Blick da drauf wirft auf diese Erkenntnis, die ich da habe. Ähm, und sagt, lass uns die Leute als Team begreifen. Lass uns da, geschafft äh, als Team nicht, nicht einzeln und so weiter. Das ist da drin. Aber es zeigt, finde ich auch, dass wir Agilität halt nicht als so, ein, so, so eine Toolliste die wir auf die Leute draufschmeißen wollten, Sollten.
0: Ich glaube, da sind wir sehr beieinander und ich versuche ja. mal, das ähm, soweit misszuverstehen, was du gesagt hast, damit mein Weltbild nicht völlig kaputt geht. Denn <lacht> wenn ich das mal, ich bin ja, ich meine, das ist jetzt kein großes Geheimnis, dass ich seit Ewigkeiten irgendwie mit Scrum arbeite und das eines meiner Hauptwerkzeuge ist, wie ich helfe, Firmenkulturen zu transformieren. Und was ich da an Parallelen entdeckt habe und die kann ich sehr, sehr leicht verdauen von dem, was du gesagt hast, sind dass es einen gibt oder eine in der Product-Owner-Perspektive, der sich für diesen Purpose mal stark macht. Also für diese Klammer, was wollen wir hier denn gemeinschaftlich wuppen? Also das, was da vielleicht irgendwie implizit viel klarer ist, was da geschaffen werden soll, das einfach mal überhaupt rauszuarbeiten, rauszuheben, da scheint es eine Art von einer künstlichen Rolle in unserem Organisationskontext für zu brauchen. Und die Selbstorganisation findet ja schon statt innerhalb von dem Entwicklungsteam. Aber irgendwie braucht es noch jemand eine coachingende Rolle, die dabei hilft zu entlernen, was wir über diese ganze Tayloristische Metapher an Arbeitsteilung, Staffelholzübergaben und äh, ja. Organisationsinstrumenten gelernt haben, damit diese natürliche Selbstorganisation, wie du so in diesem äh, Team gerade beschrieben hast, funktioniert. Und ich sehe das vielmehr als eine Anleitung zum Entlernen, als ein großes Neulernen, denn ich ja. finde so die besten Scrum-Teams sind eigentlich die, die selber gar nicht, die wissen halt nicht, dass sie Scrum machen. Also das ist, ne, so wie du ja. beschreibst, das ja, genau. ist halt einfach Team Teamsport ja. ohne die Barrieren und das ist Barrieren aus dem Weg räumen, ob man das jetzt so ein bisschen prozesshaft Impediments wegräumen nennt oder so. Und mein Gefühl ist, diese Trans- und der Scrum-Master als so ein True Leader im Sinne von einer transformativen Führungskraft, mhm. die also diesen Weg begleitet von... Ich weiß, wir waren alle Organisationsleitplanken par excellence irgendwie gewöhnt und irgendwie kleinteilige Rollenbilder hinzu und jetzt bieten wir euch Verantwortung an und ob ihr die nehmt oder nicht, ja, ich weiß nicht, jeder hat da gerade, fühlt sich da so richtig wohl mit, denn auf einmal ist das viel, viel mehr Verantwortung und was heißt das denn und was ist, wenn ich das nicht mehr auf meinen Manager schieben kann, sondern ich das auf einmal selber in der Hand habe, bis man in das Gefühl rankommt, oh, das fühlt sich ja total selbstwirksam an, wenn ich auf einmal das Ding in der Hand habe und das machen kann, ist halt so ein Transformationsprozess, der meines Gefühls noch extrem viel Begleitung braucht, in der Art, wie wir Organisationen strukturiert haben.
1: Ja, der, <kühnt> Entschuldigung, der PO als Regisseur der Software, das ist doch mal... Film ab. Ja, finde ich voll gut und ähm, auch das, was du sagst zu äh, lernen und verlernen, ge geht auch total in Resonanz. Ja, und ähm, ne, deshalb meinte ich, das ist, ähm, das ist ein Scrum und ich bin auch ein großer Scrum-Fan ne? also ich wollte jetzt nicht so klingen <lacht> ich sag, lass uns das mal wegmachen, ähm, nein überhaupt nicht, also ich finde, dass äh, Scrum ein ganz hervorragendes Arbeitssystem ist ja ähm, und dieses Thema Impediments ist ja unter anderem auch das. Ne? Also ich würde jetzt dann, wenn ich mit einem Team arbeite, würde ich immer gucken, was sind denn die Sachen, die sie selber verändern können und dürfen? Nur so ein bisschen Circle of Influence mäßig. Mhm. Und dann würde ich schauen, was sind denn strukturelle Rahmenbedingungen, die nicht in der Macht des Teams sind, die weg zu wegzubekommen. Äh, ne? von, von denen wir trotzdem lernen und sehen, dass sie halt hinderlich sind. Und das sind halt genau solche Sachen. ne? Und äh, zusätzlich mag ich es halt als, äh, als Agile Coach oder Scrum Master ähm, den Blick auch für Sachen, die die vielleicht noch nicht erkennen, aber wo ich merke, dass das ein struktureller Rahmenbedingung ist, die halt hinderlich ist, ja, die aufs Tablet, äh, Tableau zu bringen. Und die dann auch entsprechend in den höheren hierarchischen Ebenen, wenn es die denn gibt, kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie es so implementiert ist, gar, und dort das auch anzusprechen und ähm, darauf auch aufmerksam zu machen, dass wir hier, ähm, was Selbstorganisation, Verantwortungsübernahme, Vertrauen und so weiter und so fort gibt, diese ganzen tollen, fantastischen Werte, die ich sehr, 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 sehr wertvoll finde, ja, was da einfach organisationsstrukturell im Weg steht, dass wir die so richtig ausbilden. Hm. Weil ich bin dann stark davon überzeugt, dass ähm, diese Werte nicht alleine durch ich finde die gut, ich verordne die mir jetzt mal. Das ist ein hartes Wort, ich verordne die mir jetzt mal. Ne? Aber ein bisschen passiert das manchmal. Ja, wir, wir, wir committen uns auf die Werte. Und gleichzeitig haben wir Strukturen, die uns aber, die uns nicht richtig incentivieren, die dann auch äh, zu leben, um es jetzt mal so zu formulieren. Und das, finde ich, jetzt schon auch unsere Aufgabe als, äh, als Agilisten, ne? die das zu sehen und dann auch entsprechend zu ähm, anzumerken und zu gucken, ob wir an der Stelle was in den organisationalen Strukturen ändern können, damit die noch besser zur Geltung kommen können. Ne?
0: Wir geben ja unglaublich gerne immer den Leuten auch ein Werkzeug mit. Ich habe gerade den Circle of Influence schon rausgehört und erklärt bekommen. Sehr, sehr schön. Da haben wir quasi schon was, ja. was man so als äh, diese Differenzierung zu machen oder auch so Circle in the Soup ja schon mal genannt, so als Muster so von Diana Larsen, glaube ich, aus dem ersten einen retrospektiven Buch Und wir haben noch äh, eine, eine Hypothese von Daniel bekommen. Und zwar ähm, mag es sein, dass es das sofortige Feedback ist. Man sieht ja sofort, was los ist an so einem Set, ergänze ich jetzt mal. Man muss nicht erst etwas machen und bekommt das Feedback immer verzögert, wie bei so einer ähm, Produktauslieferung oder vielleicht bei so einem Reviewer. Das ist ja ziemlich instant so. Äh, mein erstes Bauchgefühl, und vielleicht magst du das gleich noch ergänzen, wir machen ja dann auch öfters in Seminaren irgendwelche Übungen, wo du eigentlich schon Instant-Feedback irgendwie hast. Also ich meine, viele haben ja mal irgendwie es gerade mit Lego gemacht oder sowas, und da hast du schon eigentlich eine Chance. Und das ist die Frage, ohne denjenigen, der die Feedback-Schleife orchestriert und den Blick auf dieses System hat, weil er den Kopf nicht komplett in der Produktion hat, wür würde das reichen, wir können es ja nochmal auf das Filmset beziehen. Da sieht man direkt, was los ist. Was hältst du von Daniels ähm, Perspektive?
1: Würde was reichen, das habe ich nicht. Das brauche ich nochmal, bitte.
0: Ähm, also mag sein, dass das sofortige Feedback ist. Man sieht ja sofort, was los ist. Man muss nicht erst etwas machen und bekommt das Feedback immer verzögert.
1: Ja und nein. Also ähm, du siehst natürlich, also seit nicht mehr auf Film gedreht wird, und das ist jetzt nur auch schon ein paar mehr Jahre her, ähm, ne, dass das nicht mehr auf 16 mm, 35 mm gedreht wird, ähm, siehst du schon an dem, ähm, also wird typischerweise so ein großer große Kamera, äh, großer Monitor hingestellt und dann kann man halt auch sehen, ob die Ausleuchtung passt und so weiter. Ähm, um jetzt ganz präzise zu sein, konntest du das bei 16 mm, 35 mm auch. Da gab es so eine Videoausspiegelung. Man hat schon gesehen, wie kann das in etwa aussehen. Ähm, aber was man natürlich nicht sieht, ist, ähm, wie würden das dann also im Schnitt am Ende dann miteinander verarbeitet wirken und so. Ne? Also den Teil hast du nicht. Aber du hast schon direkt ein Bild, ein Bild ähm, also am Set hast du ein Bild, wie das aussehen kann. Mhm. Und jetzt war die Hypothese, dass es da dran liegt, ähm, ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, also das zu sehen... Also wenn man so, so Set-Besucher hat, ist auch das Erste, was die machen, ist, die laufen halt zu diesem Monitor, um zu gucken, wie das danach dann aussehen kann. Also ich, Daniel, ich würde schon sagen, da ist ein bisschen was dran an deiner Hypothese, doch.
0: Sehr schön, danke. Du hast im Vorbereitungsbogen so einen Satz fallen lassen, den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Menschen sind nicht so oder so, sie sind kontextabhängig unterschiedlich. Ja. <lacht> was heißt das für uns als... Was heißt das für uns als Agile-Coaches, als Car master als Agilisten?
1: Ja. Kennst du das? Du wirst irgendwie beauftragt. Guck mal, da ist ein Team und wir wollen jetzt hier irgendwie XY erreichen und so weiter. Und dann hast du dieses Vorgespräch und dann wird dir da gesagt, ja, da ist der eine Kollege oder die eine Kollegin, die sind schwierig. Mhm. Ja, also da das sind, glaube ich, so, so Veränderungsverhinderer. Ich weiß nicht, ken, ken, kennst du sowas? Ich ja, glaub, absolut. Ja, ja klar, Satz es wird einem dann
0: gewarnt davor, dass wenn man mit dem arbeitet, muss man aufpassen oder man muss dazu wissen, es gibt folgende Geschichte, die oh. ist dann mal passiert und deswegen ist er so. Mhm.
1: Genau. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist das, was ich damit meine. Also ich gehe nicht davon aus, dass das eine Person ist, die grundsätzlich Veränderungsavers äh, ist oder so. Mhm sondern ich gehe davon aus, dass das eine Person ist, die ähm, in diesem Teamkontext mit dieser Kultur und den vorherrschenden Strukturen und dem aktuellen Arbeitssystem ähm, irgendwas im Blick hat, ja, was möglicherweise bewahrenswert ist. Ja. Und ich gehe nie davon aus, dass ein Mensch, nur weil ich ihn in einem bestimmten Kontext beobachte, ähm, dass ich aus dessen Verhalten dann auch seinen Charakter schließen kann. Also Beispiel vielleicht, ähm, du bist wahrscheinlich im Arbeitskontext, ähm, werden Leute dich in, mit anderen Verhaltensweisen beobachten, als wie wenn du, keine Ahnung, bei deiner Ursprungsfamilie zu Ostern bei deiner Mama vorbeischaust, oder so. Würde ich mal vermuten, bist du ein bisschen anders und in deiner Sprache und so weiter und so fort ein anderer Kontext und ähm, man könnte jetzt, wenn man dich im Arbeitskontext beobachtet, könnte man vielleicht drauf kommen, ach, der Kai ist so. Ja, und wenn man dich aber irgendwie bei deiner Ursprungsfamilie oder so beobachtet, könnte man sagen, nee, der Kai ist ganz anders. Und ich würde nicht sagen, dass Menschen irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise per se sind. Es ist auch spannend, wenn man Leute fragt, ob sie sich denn selber grundsätzlich als kreativ und so weiter betrachten. Da sagen ganz große Mehrheit der Leute, sagen, ja, natürlich. So, ähm, wenn man dann fragt, wie nehmt ihr denn andere Menschen so wahr, dann sagen die ja, ganz viele sind unkreativ und so. Ne? Und es liegt halt daran, dass wenn wir Menschen fragen, wie bist du, ja, dann gucken sie, blättern so die Kontexte durch, in denen sie sich selber schon kennengelernt haben in, ihrem, äh, in ihrer Lebzeit und sagen, ja, also da gibt es Situationen, dann bin ich total kreativ. Ja? Und wenn wir Menschen fragen, wie sind denn die anderen so, dann nehmen die den einen Kontext, in dem die Leute kennengelernt haben. Also wenn du sagst Arbeitskontext zum Beispiel, wie sind denn deine Kollegen so, dann kennen die die oft nur in diesem einen Kontext. Vielleicht kennen sie noch irgendwie das Kontext, kann Ahnung, man abends mal ein Bierchen. Und dann wird aufgrund von dieser Beobachtung ein Rückschluss auf den Charakter gezogen. Und das ist halt aus meiner Sicht sehr kurz gesprungen, weil diese, die, die, der Kontext der Rahmen, wird hier Kreativität gefördert, wird das überhaupt, kann man die überhaupt zum Tragen kommen lassen? Ja, ähm, komplett außen vor gelassen und deshalb würde ich immer sagen, Menschen sind nicht so oder so, sie sind kontextabhängig unterschiedlich und wenn ich jemanden habe, der so, wo es heißt, das ist eine schwierige Person, ja, dann ist das super für mich als, äh, als Organisationsentwickler, Teamentwickler, Agile Coach, weil ich kann mir angucken, an welchen strukturellen kulturellen Rahmen, reibt sich der denn oder die denn? Mhm. Und das, das ist super. Ja? Mhm. Und ich habe das halt auch schon erlebt, dass die Leute dann total aufblühen, ne? wenn man halt die Möglichkeit gibt, diesem wertvollen Einwand, den sie da haben, auch äh, zur Geltung kommen zu lassen. Und dann mhm. sind die plötzlich sehr schwierig.
0: Das ist für mich auch mal faszinierend, wenn man dann so ein Einzelgespräch sucht und nachfragt und in die Empathie geht, dass man dann total gut nachvollziehen kann, warum die so eine Position eingenommen haben. Und dann bewegt sich irgendwie Magie und das ist irgendwie da löst sich Wohlgefallen auf. Also das finde ich auch mal ganz, ganz spannend. Ich oszilliere da immer so hin und her zwischen, ach, erzählt mir am besten gar nichts, ich finde das schon selber raus und ja, okay, erzähl es mir. Und dann merke ich aber in, der, in meiner Realität bewahrheitet sich das dann nicht, weil das, weil man vielleicht als Coach eine andere Funktion erfüllt und zu so gewissen Schutzraum genießt, in dem man dann auch einfach Sachen nochmal neu und anders sehen kann. Ja.
1: Das sind so die schönen Momente, wo man dann so auch so wächst und sich so freut, ne? wenn, wenn du dann merkst. Da kann plötzlich jemand ein Talent, das er vorher gar nicht hatte, äh, Entschuldigung, nicht zur Geltung kommen lassen äh, konnte, jetzt zur Geltung kommen lassen. Ne? Und er hat da vorher sich eigentlich immer die ganze Zeit an irgendwas gerieben. Und deshalb wird er als schwierig oder wurde er als schwierig wahrgenommen oder sie als schwierig wahrgenommen. Das mhm. ist halt schön. Das liebe ich. Und irgendwie hast
0: du auch angesprochen, dass man Kreativität oder das Verhalten in Bezug auf Kreativität in unterschiedlichen Kontexten ja auch, anders lebt. Also vielleicht ist man zu Hause jemand, der unglaublich musikalisch ist oder mit den Kindern bastelt oder so und kommt dann in dieses Arbeitssystem rein und gibt dann auf einmal diesen Kreativitätshut irgendwie ab, weil das mhm. System anders strukturiert ist, andere Sachen inzentiviert oder einfach, wie es designt ist, nicht darauf ausgelegt ist. Und es gab vor ein paar Jahren, glaube ich, von Gartner mal, ich glaube, es war ein Gartner-Konzept, so die Aussage, ja, lass uns eine bimodale IT machen. Also es gibt so einen Kreativitätsteil, da kannst du dann so ein bisschen scrummen. Und es gibt so einen anderen Organisationsteil, der ist eher auf Bewahren aus. Da machen wir dann ein bisschen Kanban. Ich habe das ich hab das immer als sehr schwierig erlebt. Das wirkt für mich so ein bisschen wie, wenn du hingehst und eigentlich ein Startup kaufst als Großkonzern und dann hast du dem Startup so eine Kultur der völligen Kreativität und Rollenarmut und Selbstverantwortung und dann kaufst du das dazu, und eine Zeit lang geht das, und dann fängst du an, das in deine Hauptkultur reinzumerchen, und auf einmal zerbröselt dir dieser ganze kreative Geist, weil du einfach merkst, ach, so funktioniert das dann doch irgendwie nicht.
1: Ja, ich glaube, das sowas geht nicht gut. <lacht> also auf die auf die Kürze. <lacht> genau. Nee, ich 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 glaube, es ist einfach wichtig, dass wir so unter, also lernen zu unterscheiden, ähm, wo geht, also wo besteht die Wertschöpfung darin effektiv zu sein durch Ideen, durch ähm, Kreativität und so weiter. Und welche Bestandteile von der Wertschöpfung sind repetitiv, jetzt für uns ganz simpel gesagt potenziell auch automatisierbar. Ne? Und ich bin schon ein Fan, dass wir die dann auch aus den Teams rausnehmen, diese, diese sehr repetitiven äh, und so weiter, ne? möglichst automatisieren. Äh, möglichst versuchen, halt besonders lean und, und, und schlank äh, prozessuell aufzustellen, dass es halt nicht so der Riesen ja Riesenaufwand ist, ja, damit dann eben die, die die der Kopf frei sein darf für den kreativen Teil der Wertschöpfung, der aus meiner Sicht auch eigentlich derjenige ist, der dann die Kaufentscheidung beim Kunden ausmacht. Ne? Also wenn ich fünf gleiche Produkte da habe und bei dem einen ist noch irgendwas besonders nicht Ansprechendes, was auch immer das sein mag, ähm, dann würde ich mir wahrscheinlich das nehmen, was halt die richtige kreative Idee, die bei mir irgendwie verfängt als Kunde ähm, ähm, hatte und nicht das, wo der, wo der beste, äh, schlankste, schickste Prozess dahinter steht. Ja? Mhm. Das ist dann vielleicht noch eine Preisfrage, wenn es nur um, um kompliziertes Zeug geht, dann, dann bitte lasst uns irgendwie einen guten Prozess machen, damit ich nicht so viel zahlen muss als Kunde So Denke ich, würde würd ich das sehen. Ja, absolut. Und das dann
0: Absolut, ich differenziere das immer ganz gern, so die Wahl des richtigen Kontexts im Sinne von so eine kreative Methode wie Scrum, das ist halt irgendwie von vom Nullten bis zum ersten Produkt, also wirklich dieser Kreativproduktentwicklungsprozess, wo ich die Bedürfnisse des Marktes regelmäßig reflektiert einbauen muss. Und wenn ich dann vom ersten Produkt bis zur Serienproduktion das fahre, ja, und das ist ein physikalisches Produkt, dann bin ich halt tatsächlich eher bei Lean Six Sigma oder anderen Möglichkeiten, irgendeine Form der Optimierung zu machen, die dann mehr auf die äh, nach Konstante Qualitätsoptimierung und Ausschussminimierung im Prinzip abzielt. Ja.
1: Und wenn ich das trenne und, und äh, sinnvoll bearbeite, ne, automatisieren und Kreativräume schaffen, dann ist das halt auch total geil für die Leute, die da arbeiten. Ne? Weil das eine hat eine Klarheit. Ja? Und das andere ist eben der Raum für die Kreativität. Und da fühlen wir uns halt mhm. wohl. Und, ähm,
0: das konnte nur Walt Disney besser mit seinen sechs... Sechs Denkhüten, oder? Oder war das De Bono? Ich weiß nicht mehr. Also da gab es doch was, ne? So mit so verschiedenen, Wenn er das eine Stellpult gegangen ist, gerade kreativ gedacht, dann ist er drüber gegangen, hat seine eigene Idee zerfetzt und dann. Ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen vom Hälschen aufs Stöckchen. Ähm, Lena, ich glaube, so langsam ist Zeit für unsere Abschlussfrage und ich würde ein bisschen gerne in die Zukunft ähm, reinspulen mit dir. So, Lass uns mal fünf Jahre nach vorne gehen. Wie, was ist dein. Dein Gefühl, was, was treibst du in fünf Jahren? Wo würdest du gerne sein? Was sind noch Sachen, die du gerne entdecken würdest bis dahin?
1: Hm. Also ich werde auch in fünf Jahren, äh, wenn, wenn irgendwie gesundheitlich alles passt, ne, das ist sowieso ein Thema, das wir jetzt während Corona haben, aber toll, 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 bis jetzt alles gut gegangen. Und ähm, ich hoffe mal, dass das so weitergeht. Und dann werde ich auch in fünf Jahren irgendwo... Ähm, mich mit spannenden, komplexen sozialen Systemen auseinandersetzen, ähm, mich mit Menschen ähm, beschäftigen, ähm, mich mit Organisationsstrukturen beschäftigen vielleicht oder anderen Sozialstrukturen und ähm, werde dann einen Haufen Spaß haben und hoffentlich gute Wirksamkeit. Das wäre so das, was ich mir wünsche. Ja, dann geht es mir gut und dann blühe ich auf und dann freut mich das und dann habe ich am Ende von so einem Arbeitstag mehr Energie als davor.
0: Ach Sehr schön. Das wünschen wir dir auch. Schön, dass du da warst heute. Ja, gerne. Ja, äh, wieder ein ganz, ganz tolles Interview. Ich bin sehr gerührt äh, über die den Austausch über Kreativität, den wir heute hatten. Und äh, Jasmin und ich waren auch kreativ, denn du kannst jetzt unser Buch vorbestellen und zwar unter agilegrowth.de slash Buch und in den üblichen Buchhandlungen. Wir sind so an den letzten Zügen hinter den Kulissen noch dran. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass dann das Vorbestellungsdatum ähm, auch irgendwie hinkommen kann, wenn nicht... Ähm, schuldig uns einen digitalen Sekt oder so. Ja, also wir haben uns Kopf drüber gemacht, Agile Coaches, wie könnt ihr, wie kannst du deine Facette im Bereich von Seminaren stärken? Das ist das, was ich mit Jasmin sehr, sehr viel tue, Menschen diese Prinzipien, die du auch hier im Growthcast immer wieder raushörst, beizubringen, zu vermitteln und zwar so, dass sie das selber entdecken können. Und wenn du da Bock drauf hast, dann freuen wir uns schon jetzt über deine Vorbestellung und wir wünschen dir, ein ganz, ganz tolles Wochenende auch mit Abwesenheit. Trotzdem ein schöner Gruß von Jasmin und bis ganz bald wieder im Agile Growthcast.